0: das musikalische Quartett der Musikpodcast von Ego FM. Heute ist es ja weitgehend so, dass die Leute sich gar nicht mehr aufregen über die moderne Musik, die besten neuen Platten vorgestellt und diskutiert von der Ego FM Musikredaktion.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom musikalischen Quartett, dem Podcast Courtesy of EgoFM, in dem äh, es um den heißesten neuen Kram auf dem äh, Musikmarkt äh, geht. Das klingt aber förmlich heute. Ja, äh, habe ich mir extra, extra aufgeschrieben hier und habe es schön abgelesen. Uh. Du sehen kannst. <lacht> <lacht> ähm, mein Name ist Fabian, ich bin äh, Musikredakteur und ähm, wenn ich hier nicht gerade an dieser Stelle Platten in der Luft zerreiße oder auch über den grünen Klee lobe, dann ähm, plane ich hier Musik ein und mache so ganz viel mit Musik und äh, auch dieses Mal habe ich wieder ganz besonders reizende Unterstützung, nämlich ähm, ebenfalls von zwei anderen Musikredakteuren, nämlich äh, von Julian und von Fitus. Hallo. Hallo. Und äh, von, äh, von der Online-Redakteurin Anna. Hallo. Die übrigens selbst äh, überaus erfolgreiche Podcasterin ist. Äh, oh. Darf ja, ich hier einmal, einmal Name droppen? <lacht> Sie regeln, ne? Heißt der. Ja,
2: Genau, dankeschön. Ja, Finde ich gut. Ja, bei uns geht um. <lacht> ja.
1: ähm, wir haben uns äh, mal wieder je ein aktuelles Herzensalbum äh, rausgepickt, äh, das wir in der nächsten Stunde vorstellen werden und äh, dann auch die Meinung der anderen äh, darüber uns ergehen lassen müssen. Ähm, in der äh, kurzen, darf ich sagen, aber nichtsdestotrotz sehr bewegten Geschichte vom musikalischen Quartett ist es noch nie vorgekommen, dass ich angefangen habe, weil ich immer so rangegangen bin. Ich bin ja so ein kleiner kleiner Monk, irgendwie so heimlich. Ich will ja immer alphabetisch die, die Künstler auflisten. In der Reihenfolge will ich das immer machen. Aber Heute, dieses Mal, fange ich endlich mal an. Denn ich äh, habe mitgebracht äh, die aktuelle Platte von Floating Points. Beziehungsweise, äh, und jetzt muss ich einmal Tiefluft holen, und ich möchte, dass ihr alle, wenn ihr über dieses Album sprecht, auch die ganzen Künstler aufzählt, so wie ich jetzt. Floating Points, Faroa Sanders und The London Symphony Orchestra. Das Album heißt Promises. Und es ist so ziemlich das größte Crossover der Mediengeschichte seit, keine Ahnung, Freddy vs. Jason Endgame. oder Batman vs. Superman oder Godzilla vs. King Kong oder so. Ähm, ja, Floating Points heißt eigentlich, Sam Shepard ist ein Produzent aus Manchester und für mich einer der wichtigsten Gestalten der elektronischen Musik, er macht Techno, Ambient, er hat mal psychedelic rock gemacht, immer mit Anspruch und einfach erstklassig gemacht. Und ähm, Promises, jetzt das neue Album ist äh, bei äh, Luaka Bob erschienen übrigens das Label von David Byrne und dafür hat er sich eben Unterstützung äh, vom nicht nur vom London Symphony Orchestra mitgebracht, sondern eben auch von Faroa Sanders. Faroa Sanders für die die äh, ihn nicht kennen, ist so ziemlich die eine lebende Legende für mich, ein Saxophonist. Ähm, hat ganz viel Free Jazz und Avantgarde äh, gemacht. 80 Jahre ist er alt und Promises ist jetzt seine erste richtige Veröffentlichung seit 20 Jahren oder so. Also echt schon lange her, dass man was von ihm gehört hat. Ja, Promises, es ist ein langes 45-Minuten-Stück, würde ich sagen. Ambient, dem aller, aller. Allerweitesten Sinne. <lacht> ähm, deswegen natürlich sehr schwer, was äh, vorzuspielen was rauszupicken. Ich habe mich äh, für einen kurzen Ausschnitt aus dem äh, Movement 4 entschieden. Ich wusste das. <lacht> Das war ähm, Movement 4 von äh, Floating Points und Ferroa Sanders aus Promises. Ähm, ja, äh, viel mehr zu sagen kann ich eigentlich dazu gar nicht. Äh, wenn ich jetzt behaupte, dass die Komposition für 45 Minuten genauso weitergeht, hätte ich eigentlich recht damit und aber eigentlich auch unrecht. Also man hat eigentlich alles Essentielle da jetzt gerade schon gehört. Es ist halt diese Folge aus acht Tönen, die zieht sich so durch, durch das gesamte Werk. Aber es ist dann wie so ein, so ein Austausch aus Saxophon, eben so elektronischen Passagen und einfach zum Niederknien schöne Orchestermomente. Das ist so für mich mein, mein Eindruck. Und kennt ihr das, wenn, wenn ihr so von, von Kunst so absolut mitgerissen seid oder so überwältigt, dass ihr gar nicht mehr irgendwas verarbeiten könnt. Es wird geschwiegen, deswegen. Wer schweigt, stimmt zu. Wir ähm, können es
3: gerade auch nicht verarbeiten. Ja.
1: Und ich, ich saß irgendwie, nachdem ich das das erste Mal gehört habe, so viert, eine Viertelstunde lang auf meiner Couch und konnte mich nicht mehr bewegen. So 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 überwältigt war ich wirklich. Also ja. ein Album mit Nebenwirkungen. Ein Album mit Nebenwirkungen, ja. Und äh, jetzt lasse ich euch was sagen.
3: Also es ist so ein Album für mich, äh, ich kann dieses Album nicht auf die Art und Weise hören, wie ich sonst Alben höre, weil ich meine, ich höre ja. mir sonst immer alle vorab, singe es durch, Schau mal die an, wenn dann das Album zum ersten Mal da, ist, höre ich schon von Anfang bis zu Ende durch, hange mich dann durch die unbekannten Sachen so durch, freue mich, wenn die Songs kommen, die ich schon kenne und sowas. Das mhm. ging da jetzt natürlich irgendwie so gar nicht, weil ja. ich meine, erstmal heißen alle Songs gleich, außer die Zahlen sich die Zahlen unterscheiden. <lacht> ja. Und äh, da in der Mitte anzufangen, macht hat auch keinen Sinn irgendwie. Deswegen, ich habe an diesem Album schon wieder so krass gemerkt, dass ich einfach gerade... So, dass es so schade ist, dass ich mich einfach irgendwie gerade nicht die Zeit dafür finde, einfach mal eine Stunde einfach nur da zu sitzen, einfach nur diese Musik auf mich wirken zu lassen. Einfach also mhm. mal das Licht auszumachen, einfach alle Rollos runter, ja. alles auszublenden, auch den scheiß Hund von meinem Nachbarn irgendwie mal nicht bellen <lacht> zu hören und einfach nur diese Musik auf mich wirken zu lassen, weil es ist, da ist eben halt so ein Ambient-Klang. Es ist so leicht, irgendwie mal kurz sich ablenken zu lassen, den Faden zu verlieren mhm. und sich nicht darin verlieren zu können. Was so unfassbar schade ist, denn ich habe immer noch das Gefühl, ich verstehe nicht, was da passiert. Ich finde es irgendwie toll, ich will es mögen, mhm. aber ich verstehe es nicht, ehrlich gesagt. Ich <lacht> bekomme zwar so leichte Assoziationen von irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn macht. Ich habe das Gefühl, wenn der Weltraum Musik machen würde, irgendwie so wird es klingen, ehrlich gesagt. Ich ja. sehe immer ein Raumschiff, das irgendwie ähm, durch die, durch das Nichts das, das Weltall fliegt. Die Astronauten ja. sind sowieso schon alle tot. irgendwie. Es liegt nur noch dieses Raumschiff in die Unendlichkeit. Mhm. Ich glaube, irgendwie so eine Musik würde dabei laufen, ja. aber... Wie gesagt, ich fühle mich zu dumm, um das irgendwie näher einordnen zu können. Was für ein Hund? <lacht> Ich Sollte's, weiß es nicht, ich höre nur Bellen. Hört dein Nachbar zu,
1: weiß ja, dass du den Podcast hier im Hoffnung mitgestaltest. Mit Ansonsten schöne Grüße an den Nachbarn. Schaut
3: auf meinen Nachbarn. Ja. Wer auch immer du bist.
2: Ja, Gott, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist aber auch einfach. Also, das ist ja einfach. Das steht ja sinnbildlich für das Album. Es hat ja. irgendwie. Eigentlich hat es gefühlt keinen Anfang und kein Ende. Es hat dann doch, wenn man sich mehr damit hingibt. Hört man Unterschiede zwischen den Songs? Mhm. Ich muss ehrlich sagen, ähm, als ich das Angeschmissen habe, das Album, ich habe es, glaube ich, bis zum sechsten Track gehört und nicht gemerkt, dass es weitergeht. Ja. Was ja eigentlich auch mal ganz geil ist. Ich ja. finde, die Titel heißen alle Movements und ja, dem machen sie eigentlich alle Ehre, weil also es wirkt, das ganze Album wirkt wie ein Meer, das so hin und her wabert. Mal gibt es dann größere Wellen, mal... Ein kreischenden Seevogel in Form von einem Saxophon. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das finde ich schon, das, das kann man auf jeden Fall schätzen. Ich war irgendwann an einem Punkt, wo ich auch gesagt habe, ja, also ich weiß, ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kenne mich mit dieser Musik, mit dieser Mischung aus Jazz und dann Ambient und Elektronika. Das ist einfach nicht meine Nische und mhm. das wäre jetzt total unfair, wenn ich darüber jetzt super krass ablästern würde, weil das, das darf ich nicht. Nee. Okay. Ich ähm, ja, es hat es hat schon sehr viel mit mir gemacht tatsächlich. Also auch wirklich zeittechnisch hat mhm. es mich total aus der Bahn geworfen. Das ja. fand ich eigentlich richtig spannend, weil ich habe den ich habe das Album angeschmissen und habe mich erstmal fürchterlich aufgeregt, <lacht> weil es nicht sofort sofort losging ja. und ich habe nicht gehört dass es richtig losging und dachte zuerst mal jetzt hat sich das schon wieder nicht mit dem Lautsprecher verbunden und ach, wieso funktioniert das denn schon wieder ich wurde schon wieder so richtig innerlich wütend dann kamen irgendwie ein paar mal hintereinander diese Windows Hochfahrgeräusche ja. ja okay ah, und jetzt das und dann habe ich mir diesen diesen ersten Song aber dann nochmal mal Song dieses mhm. dieses erste Stück noch mal angehört und dachte dann ah, ja doch das folgt ja schon relativ schnell aufeinander eigentlich. Aber dieses Album hat mich irgendwie so eine andere Zeit gesogen, dass plötzlich alles so wahnsinnig lang wurde. Mhm. Also auch beim Anhören. Ich habe über ja mein ganzes Leben nachgedacht und ja. dann irgendwann angefangen auch noch zu malen. Und es hat sich angefühlt, als würde ich eine Woche mich mit diesem Album beschäftigen. ja, ja. Oh, ja.
1: Kennt ihr zufälligerweise den Film Dog von Lars von Trier? Hat nee. den irgendjemand gesehen. Nee. Ähm, also der Film ist äh, Meisterwerk äh, natürlich, aber äh, der Film beginnt auf so oder er ist eigentlich der ganze Film ist spielt nur auf so einer Soundstage wie auf so einer Theaterbühne und da stehen gar keine Kulissen, sondern die Umrisse von den Häusern, in denen das spielt, sind einfach nur so mit weißen Strichen auf den Boden gemalt. Ah. Und eine Freundin von mir hat den Film geguckt. Und ihr erster Gedanke war, wie sie mir dann erzählt hat, ah, ja, also das ist ja, das ist ja mal interessant. So kann man ja einen Film auch mal anfangen. <lacht> Und dann dachte ich, ja, aber dann hört der Anfang nicht auf. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ist das so der ja. der Eindruck, den du da bei dem Album, bei dem Album hattest. Aber von wegen Film, hat es noch irgendjemanden an Filmmusik erinnert? Ein
2: ja, kleines ja, vollkommen.
1: Bisschen? Also ich war so äh, so Assoziationen mit Taxi-Driver, so, so das einsame Saxophon nachts und so, ja.
0: Ich hatte auch äh, Filmszenen im Kopf, witzigerweise auch Assoziationen wie Fitos mit äh, einem, einem verlassenen Raumschiff, das Zeitsprünge macht und mhm. irgendwie alleine durch die Galaxie segelt. <lacht> ja. Ähm, und das Ganze eben vertont von diesem Album von Floating Points, Pharoah Sanders und dem <lacht> London Symphonic Orchestra. <lacht> <lacht> Bravo. Wow. Sehr gut. Ansonsten würde ich mich äh, an dieser Stelle ganz gerne als Banause outen, weil <lacht> ich so mit so Musik normalerweise auch nichts anfangen kann. Ich bin nicht der größte Fan oder Kenner gen generell von Jazz. Natürlich so ein paar Meilensteine und, äh, und KünstlerInnen kennt man natürlich. Trotzdem weiß ich nicht, ob das Album irgendwann bei mir in der Timeline aufgetaucht wäre, um es mal anzuhören, wenn du es nicht vorgeschlagen hättest. Mhm. Ich hatte Schwierigkeiten damit. Einfach ich finde find das Konzept schön, diese acht, diese Tonfolge von diesen acht Tönen, mit, die ja schon irgendwie kalkuliert sind und dann dieses ja. improvisierte Saxophongespiele von Pharoah Sanders damit rein. Ich finde, man hätte andere acht Töne wählen können. Das ist <lacht> <lacht> ein bisschen dissonant, um keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, es zieht sich. Es macht die Zeit länger, als sie wahrscheinlich eigentlich ist. Ja. Aber wie gesagt, ich fühle mich da ein bisschen bisschen nicht imstande dazu, das fair zu beurteilen, weil es einfach nicht die Mus Art von Musik ist, die ich höre. Auch bei Ambient lege ich jetzt nicht unbedingt das Album auf, sondern gehe wahrscheinlich irgendwie zu Spaces Only Noise von Nicholas Jarre irgendwie zurück, was ja. dann wahrscheinlich noch mehr elektronisch ist als das jetzt. Ja. Ähm, deswegen, ich, mir ging es ein bisschen wie Fetus in dem Fall wieder. <lacht> ich will es gut finden. Ich will wissen ich will verstehen, was da passiert und was mit mir passiert, mhm. aber ich kann es nicht so richtig zuordnen, weil es einfach komplett nicht in meiner Lebenswelt stattfindet und stattgefunden hat. Ähm, ich muss dem Album, glaube ich, um wirklich fair drüber urteilen zu können, noch ein paar Spins geben, vielleicht auch mit verdunkelten Rollos und vielleicht auch irgendwie mal wirklich ja. nur auf das Album konzentriert. Ähm, ja, ich Schwierig, aber, aber trotzdem, es macht irgendwas mit mir. Das merkt man ja gerade, wie ich rumstammele. Ja. Ich, es, es lässt mich irgendwie nicht los und ich will da einsteigen und ich will eintauchen und ich will vielleicht in dieses Raumschiff einspringen, vielleicht irgendwann mal, ja. um zu wissen, wo wir hinschippern. Aber noch ganz habe ich die, die Eingangstür
3: noch nicht gefunden. Ja, okay. Es ist wirklich so, ich will auch mal wieder reinhören, damit ich so klickst du so drauf und denk mir so. Okay, doch nicht. Also ich glaube, das ist auch so ein Album, was halt einfach äh, gerade so durch Streaming einfach nicht, sich nicht entfalten ja. kann. Ich glaub, man braucht ja, einfach wirklich. Fall. Man braucht einfach wirklich die Vinyl, die CD oder, oder man wegen auch die Kassette irgendwie. Ja, man muss es einfach auflegen, wirken lassen und dann danach Definitiv. schauen,
1: wie es gewirkt hat. Ja, also für Streaming ist es, glaube ich, wirklich nicht geeignet. Also ähm, ich finde aber auch, also wenn man dann, also so ging es mir zumindest, aber ich bin halt auch so ambient, sage ich jetzt mal. Ein Ambient Connoisseur. Danke, das wollte ich, wollt ich sagen und habe es mich nicht getraut, was von mir selber zu behaupten. Ähm, also ich, ich merke schon so einen Aufbau dahinter. Also so, vielleicht habe ich ihn auch nicht direkt beim ersten Mal verstanden, aber so, ja, ich habe gerade eben schon das Wort, so ein, also wie, wie so ein Austausch. Also ich kann das sehr, sehr schwer in Worte fassen, aber es ist wie so ein, wie so ein Ziehen in unterschiedliche Richtungen. Also, dass da eben im Zentrum dieses un diese unveränderliche Tonfolge steht. Und dann gibt es da eben diese, diese unterschiedlichen Einflüsse oder diese, diese Kräfte, die dann eben die Komposition immer in, in Richtungen ziehen. Und dann eben, eben so ein bisschen mehr jazzig, wenn dann eben Theroy Sanders spielt. Und dann in Movement Six zum Beispiel gibt es diesen wahnsinnig, großen orchester Und dann am Schluss kommt diese, keine Ahnung, Interstellar-Orgel, die dann noch so lauter wird. Und dann kommt dann die dann irgendwann, die bricht einfach komplett ab. Und dann ist Stille. Und dann kommt noch so eine orchester Coda hinten hm. dran. Und ja, also ich war wirklich, wie gesagt, also es hat mich wirklich, wirklich... Total von den Socken gehauen. Und ich bin wirklich. Ich habe mir das hier aufgeschrieben ähm, und ich werde den Satz jetzt jetzt sagen, auch wenn ich ihn hier angestrichen habe, dass ich ihn eigentlich nicht sagen sagen soll, aber ich werde ihn jetzt trotzdem raushauen. Es wird kein Album für alle sein, aber natürlich sind alle Platten, die wir hier vorstellen, zu empfehlen. Auch Aloparks. Ja. <lacht> Ähm, aber äh, wenn ihr aus irgendwelchen Gründen finanzieller Natur oder aus ideologischen Gründen nur noch ein Album hört dieses Jahr, hört. Hallo Parks. Hört dieses hier. Hört Floating Points, äh, für Roa Sanders und das London Symphony Orchestra. Bitte. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, gewagt. 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 gewagt <lacht> aber. Ähm,
1: und äh, dementsprechend. Ähm, habe ich meine bislang höchste Wertung hier mitgebracht. Ähm, ich gebe dem Album, weil es im Moment wirklich mein, mein Lieblingsalbum dieses Jahr ist, bis jetzt 9,5 orgiastische Orchester Outros. Wow. Mike Drop.
0: <lacht> ihr seid dran.
1: Ihr wollt glaub, wir trauen uns Ihr alle nicht. wollt
0: alle nicht bewerten. Keine Wertung. Ich kann nur orgiastische Orchesterautos nicht aussprechen. Deswegen, <lacht> deswegen wollte ich mich ein bisschen hinten anstellen. Was gebe ich denn? Ich gebe keine 9,5. Ähm, ich gebe, weil ich es Stand jetzt noch nicht ganz begriffen habe, ähm, vielleicht ändert sich, wenn du mich am Ende des Jahres nochmal nach einer Bestenliste fragst und nochmal rückblickend irgendwie dann fragst, ob ich dem Album eine andere Bewertung gebe, mache ich es vielleicht. Stand jetzt gebe ich ihm 7. Weil ich, denk, ich weil ich denke, weil ich finde, ich finde es nicht schlecht. Mhm. Es
3: gefällt mir nur nicht so richtig. Ja. Finde ich eh mal eine schöne voll Idee, okay. dass wir am Ende vom Jahr nochmal alle unsere Wertungen durchgehen und so schauen, ob das irgendwie gepasst hat oder ob vielleicht nochmal irgendwo ein paar Punkte drauf geben möchte. Zum Beispiel bei Alo Parks, Fabian. <lacht> ja, so ein, so ein Jahresdurchschnitt für die Alben. Was, wie war das Musikjahr 2021? Ja, Bislang finde ich ziemlich gut, ehrlich gesagt. Und ähm, ich würde tatsächlich auch ähm, mit dem kleinen Vorbehalt, dass ich es noch nicht ganz verstehe, ehrlich gesagt, auch mhm. einfach mal vorsichtig acht äh, von zehn orgiastische Orchester-Outros vergeben. Und ähm, naja, ich glaube für das, was es ist, ist es eine ziemliche Zehn, ehrlich gesagt. Nur für ja. mich persönlich brauche ich wahrscheinlich erstmal eine Woche Urlaub, um es richtig zu begreifen, was da abgeht.
1: <lacht> ja, aber bin ich auch voll, voll mit einverstanden. Wie gesagt, ist kein, kein Album für, für alle Mann. So Dullies wie mich. Ja. <lacht> hm?
2: Gut, ja, also bevor ich jetzt meine Wertung gebe, ähm, wollte ich noch auf eine Sache eingehen, ja. nämlich ähm, das fantastische Cover ja. von, davon, ja. das ist von der ähm, New Yorker Malerin Julie Meritou übrigens, Ja. das fand ich wirklich Das fand ich wirklich richtig schön, da habe ich mich auch kurz mal nochmal angestrengt so herauszufinden, wer das gemacht hat, das mache ich nicht oft bei Alben Covern, sollte man <lacht> vielleicht machen. Aber ja, falls ihr gerade googeln könnt, dann googelt es und schaut es euch an. Es ist, es ist, ich find's
1: ich habe noch nicht gegoogelt, aber ich hatte heute die CD in der Hand und habe mir genau dasselbe gedacht und habe dann irgendwo im Booklet äh, gelesen, dass die jetzt eine Ausstellung gestartet hat in New York und so. Mhm. Also ich muss, ich muss das, aber ich stimme dir zu. Schönes, schönes Albumcover. Ja. ja,
2: voll. So, jetzt zur Bewertung. <lacht> Boah, was war jetzt nochmal der Ausdruck? <lacht> ich würde auf jeden Fall sieben.
1: Orgiastische orchester autos
2: Orgiastische Orchestrautros. Ihr wisst es, sieben.
1: Ja, sagt das siebenmal schnell hintereinander. Orgiastische Orchestrautros. bin ich, wie gesagt, voll mit einverstanden. Aber ja, wie gesagt, tolle Platte. Ich liebe, ich liebe es sehr. Ich finde es. Ganz, ganz großartig.
0: Das musikalische Quartett. I have a different view of music. I think that it has an aesthetic importance that goes beyond chart placement. Der Musikpodcast von Ego FM.
2: Das Radio für Musikentdecker.
0: Und
1: kommen wir nun zu etwas völlig anderem. <lacht> ähm, Fitos, magst du weiter, weitermachen?
3: Gehen wir nach äh, Interpreten, Alphabet? Ja. Okay, alles klar. Ja, ähm, ich habe... <lacht> ich nach Album, nach Albumtitel, deswegen... ich Nein, Interpre also Interpret. Okay, wunderbar. Ich habe ein Album von einer dänischen, ähm, ich bezeichne es mal als Hardcore-Punk, was sie macht, Band mitgebracht. Die nennen sich Ice Age und sie haben bislang vier Alben rausgebracht, die... Ähm, teilweise so wunderbar aufbauende Titel wie You're Nothing oder sowas getragen ja. haben. Die haben <lacht> Super sich bislang von unfassbar gut. Sie haben sich doch einen, auch einfach einen unfassbar harten Sound ausgezeichnet. Und ich meine, klar, bei Punktech immer ein bisschen härtere Musik, aber es war teilweise wirklich so, dass einen die E-Gitarren da wirklich das Trommelfeld zerfetzt haben. Das Schlagzeug ja. reingekracht ist wie ein Maschinengewehr. Also es war. Und was vor allem immer sehr prägend war, war die Stimme von Sänger Elias, der irgendwie so gesungen hat, es würde, würde sich gerade die Kehle aus dem Leib schreien, weil ihm gerade irgendein Gewehr in den Kopf fällt oder sowas, ja. ähm eigentlich war alles so unfassbar düster. Also es war so Musik, die man hört, wenn man um halb vier grad vom Türsteher aus dem Pub geprügelt wird oder sowas. So hätte ich das jetzt beschrieben. Der Sound hat sich aber trotzdem auch verändert auf jeden Fall. Also während You Nothing echt noch so komplett düster in die Gitarren versunken ist, hatte Plowing in the Fields of Love schon so ein bisschen mit, äh, ja, fast schon so barocken Instrumenten gearbeitet. Mhm. Beyondless hat sich auch nochmal ein bisschen geöffnet vom Sound her und es wurde sogar ein bisschen ähm, Sie haben selber gesagt, es ist ein Album, das vor Freude blutet, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen können. Ich habe eher, also bluten, habe ich verstehen können, freue mich nicht so ganz. Jetzt hat diese Band dieses Jahr ein neues Album angekündigt, mit dem Titel Seek Shelter. Es wurde für meinen Geburtstag, für den 7. Mai angekündigt, wo ich mich sehr gefreut habe. Dann habe ich es gehört und war erstmal mal so Hä? Und damit ihr meine Verwirrung nachvollziehen könnt, würde ich sagen, wir hören jetzt mal den äh, Opener sowie Kind of Titeltrack, nämlich den Shelter-Song
0: up until the curve
3: bends over there Keep turning and you keep turning around Keep turning till it all spins off some how dizzy he headed banshee above a bus spin capacity
1: Das war ein Ice Age mit äh, Shelter Song und vielleicht geht es ja nur mir so, aber ich höre da ganz viel Oasis und auch so ein kleines bisschen Primal Scream. Mhm. So von den, äh, so mit mehreren Songs gibt es so Percussion, die so im Hintergrund spielen, so Shakers oder so. Mhm. Das erinnert äh, mich mhm. voll an so 90er Jahre. Scream Adelia, äh, Primal Scream. Aber Primal vielleicht... Scream,
3: würde ich voll mit den Oasis-Vergleich, bringen viele Leute. Ich verstehe ihn nicht ganz ehrlich gesagt. Vielleicht habe ich zu viel Oasis gehört und kann das irgendwie ohne das Liam Gallagher-Genöle nicht ganz okay. äh, <lacht> Oasis zuordnen. Aber ja, es ist auf jeden Fall, ich, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es plötzlich... Im Vergleich zu You're Nothing oder sowas plötzlich wahnsinnig positiv und fröhlich mit Aufbauung klingt mit diesen ganzen gospel -Chören ja. und was weiß ich was. Also die erste Single vom Album war noch der Closer, The Holding Hand. Da war noch so ein klassischer Ice Age Song, wie ich sagen würde, sehr düster, hat sich langsam aufgebaut. Auch ein tolles Stück, aber wirklich nicht stellvertretend für dieses Album, ehrlich gesagt. Ja, ähm, ja und dieses Album es arbeitet wahnsinnig viel, einfach mit Körn, mit, ja, so ein bisschen fröhlicheren Gitarren. Der Sänger klingt immer noch ziemlich düster irgendwie, aber er versucht zumindest, sich zu freuen und war auf jeden Fall ein Album, das mich komplett überrascht hat, ehrlich gesagt, von dieser neuen Soundfarbe her. Ich finde, der Sänger klingt ein
0: bisschen gelangweilt. Ja, ich... Ja, ich ich mag sowas eigentlich bei, gerade bei so ein bisschen rotziger Rockmusik, finde ich sowas immer ganz cool. Paradebeispiel Julian Casablancas, der schon mhm. auf dem Debütalbum klang, als ob er <lacht> Kein keinen Bock auf den Sound ja. in der Band hat. es <lacht> hat aber auch einen Charme. Und ja. bei Ice Age, vor allem bei dem Album, da zündet es nicht so ganz bei mir. Also ich finde es da ein bisschen, mhm. die Langeweile ödet mich selber so ein bisschen an, wo ich mir dann mhm. ab und zu denke, pff, dann lass es halt bleiben. Also gerade bei dem Song Drink Rain. Ja, ah, ja. Den auf jeden Fall, ja. Das ist, also ich fange jetzt mal mit, mit was Schlechtem an. Das ja. ist für mich wirklich der schlechteste Song auf dem Album. Ja, ja. finde ich auch so ich auch. öde. Und da habe ich so wirklich. Da, da klingt der klingt er wirklich, als ob er keine Lust hat. Ja. Und den hätte es getrost nicht gebraucht auf dem Album. Vor allem, weil der Song an sich ist so eine
1: Lounge-Jazz, ja. so ein Lounge-Jazz-Verschnitt fast ja. schon. Und ich mag die Band wirklich gern und ich lasse ihr wirklich viel durchgehen, aber das haben sie einfach nicht drauf. Ja. Würde ich sagen. Ja.
3: Ich finde auch, dass seine Stimme viel, viel besser zu dem früheren Sound gepasst hat, ehrlich gesagt. Also mit den, den krassen Gitarren von You're Nothing hat das super gepasst. Auch mit diesen orchestralen Plong in the Fields of Love Sound hat es wirklich wahnsinnig gut gepasst. Dass mhm. der Typ so klang, als wäre er gerade so ein bisschen äh, desorientiert, sagen wir es mal so. Aber ja, mhm. zu dem neuen Sound ist es ein bisschen, also tatsächlich war es das, was mir am wenigsten gefällt, ehrlich gesagt. Ich mag die Instrumente, aber mhm. seine Stimme ist nicht mehr ganz so geil wie früher.
0: Ja. Man muss aber auch sagen, der beste Song auf dem Album, meiner Meinung nach, folgt direkt danach. Gold ja. City, das ist... Ja, super. Ja, hm. äh, <lacht> das ist von Anfang bis Ende, ich glaube, fünf Minuten circa dauert der ja. Song, Ein, eine so schöne Hymne. Ich musste ganz viel an... The Verve und Urban Hymns denken zwischendurch. Mhm. Generell bei dem Album, aber bei dem Song besonders. Da passt die Stimme auf einmal. Ich mag wie, ich mag wie diese eine Punchline quasi den kompletten Refrain bildet. Mhm. Das finde ich ganz, ganz großartig. Ich mag dieses ein bisschen Tigerhafte, was der Frontmann so versprüht. Das haben mhm. Fontaine's DC zum Beispiel auch, ja. der da vorne rumtigert ja. und einfach nur seine Tiraden loslässt. Das mag ich ganz gerne. Und bei dem Song ist das parademäßig und ganz, ganz großartig. Finde ich auch. Ich liebe diese Bruce Springsteen Mundharmonika
1: am Anfang. Die ist einfach, die ist so großartig und so breitbeinig hingestellt. Und ah, so, das ist schön. Einfach einfach toll. Ja, den Song
3: mag ich mag ich auch sehr. Ist auch einer meiner Favorites. Vielleicht noch mit High and Hurt und da ja. Mit Love, Kill, Slowly hatte ich einfach so meine Probleme, aber irgendwann hm. hat er richtig gezündet. Der war mir einfach ein bisschen zu kitschig, aber irgendwie war er dann doch so... Hm funktioniert dann doch irgendwie.
2: Ja, geht mir genauso. Bei Love Kill Slowly dachte ich zuerst oh Mann, oh, mhm. schon wieder so ein äh, Die Liebe ist so gemein. Ja. Man, das tut so weh. Aber dann habe ich das richtig angefangen zu fühlen, so ja, ja, ja genau so irre. Ja. <lacht> ja. Haus raus. Ja.
1: Auf jeden Fall. Bei Love Kill Slowly finde ich so, also ich finde das, find das einfach so wahnsinnig spannend. Ich weiß nicht, ob ich das so, ob das so der Sound ist, den ich so den ich so auflegen würde oder wo ich irgendwie so aktiv zu zurückkehren möchte, aber der Song fällt so auseinander, habe mhm. ich das Gefühl, weil so die, der Sänger und die Streicher so, wollen irgendwie wollen den zu so einer Ballade machen und zu so einer <lacht> zu, so so oh, es ist alles so schlimm und Love Love Kills Slowly und oh, mhm. und dann kommt da aber die dann kommen da Drums dazu und das ist dann so wie also da treffen dann irgendwie so da clashen so Welten aufeinander. Also ein ganz spannender, ganz spannender Song. Sehr eigentümlich. Also, ja, total. Seltsam, hm. irgendwie ein kleines bisschen.
2: Ja, und Vendetta fand ich auch richtig gut. Ja, finde ich auch. Nee, ja, also generell, ähm, ich, fand, ich, fand, ich finde das ganze Album sehr gut. Ich finde viele Songs gut. Ich finde nur, es ist eigentlich wie ihr alle sagt, du erkennst so viele Songs wieder, mhm. dass sie von anderen Bands oder ja. KünstlerInnen sind. Und ich bin aber die ganze Zeit nie wirklich drauf gekommen, weil ich hatte immer, wisst ihr, das ist so wie wenn etwas auf der Zunge liegt und du weißt es eigentlich, aber ja. ich hatte die ganze Zeit den, so die Titel des, der Songs, an die mich das Ganze erinnert, ja. auf der Zunge. Ich bin nicht drauf gekommen, deswegen nervt mich das Album. Nein. <lacht> <lacht> also ich finde es schon sehr gut, ich finde es jetzt nicht krass innovativ, aber... Ja wäre es das schon.
1: Ja. Ich finde auch, im hinteren Drittel geht der Platte so ein kleines bisschen die Luft aus. Ja. Also, es hätte, also die ist schon sehr kurz, aber sie hätte auch noch ein bisschen kürzer sein dürfen. Aber ich glaube, für mich noch herausragend ist The Holding Hands. Ja, der, der Closer, oder The Holding Hand, Entschuldigung. Ja. Der, ich weiß auch nicht, der beginnt so mit so einem Pluckern, so ganz ruhig und so ganz... Interessant, also so die, die beiden Songs davor waren eher so more of the same und dann kommt, glaube ich, im vorletzten Song, ich weiß den Namen gerade nicht. The Powder Blue. The Whiter Powder Blue kommt dann noch so ein ganz irkseliges Bläser-Arrangement <lacht> hinzu, was so, oh, das ungefähr so gut, so, so gut zu Ice Age oder zu der ganzen Platte passt, wie dieser Jazz-Lounge <lacht> auf, äh, auf I Drink the Rain. Um, aber The Holding Hand ist einfach so ein toller Closer und wie der sich so steigert und dann in so einen fast schon Nick Cave-artigen okay. Gestus kommt, aus diesem ganz kleinen, total interessanten Pluckern am Anfang,
3: ähm, den fand ich noch toll. Den fand ich echt gut. Ich habe fast gedacht, wir schaffen diesen Podcast durchzuhalten oder in eine Cave zu erwähnen, aber irgendwann muss das kommen. Ja, tut mir leid, ich bin halt. Ist vollkommen okay, ist ja auch vollkommen. Ist ja auch vollkommen zutreffend irgendwie. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich kann als schon langjähriger Fan der Band einfach großen Respekt zollen, dass sie sich einfach bei der Platte irgendwie weiterentwickeln und immer auch neue Sachen probieren, die nicht immer funktionieren, aber auch, wenn halt auch so ein kleiner Feld in der Mitte mit Drink Rain drauf ist, finde ich nach wie vor, dass es einfach echt ein sehr, sehr hörenswertes Album ist, dass man, wenn man irgendwie was mit Rockmusik anfangen kann, und sei mal ehrlich, außer den Viagra Boys vielleicht, und ich weiß nicht, mal Black Country, New Road noch zu Rock zählen möchte, <lacht> waren wahrscheinlich nicht so waren sind gerade nicht mehr so wahnsinnig viele gute Rockbands unterwegs, finde ich, irgendwie. Ja. Und da stechen Ice Age auf jeden Fall nochmal sehr stark heraus, deswegen würde ich dieses Album auf jeden Fall jedem Fan von Gitarrenmusik und vielleicht auch ein bisschen von Mundharmonika-Musik äh, <lacht> empfehlen. Ich würde äh, sieben von zehn gospel verteilen. Hm, sieben von zehn. Ich gehe da sogar noch drüber.
1: Ähm, ich würde 7,5 mhm. geben. Also ich bin wirklich so ein kleiner, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich den, ob ich da zu dem Sound wirklich nochmal aktiv zurückkehren würde oder ob ich, wenn ich diesen Sound haben möchte, wirklich Ice Age hören möchte und dann nicht doch lieber Primal Scream. Ja. Ähm, aber oder
0: Ice Age gucken.
1: Oh, oder Ice Age gucken, ja. Ich bin, äh, ich bin ein kleines bisschen enttäuscht, dass wir es dass nicht in, in Scratch bewertet haben. Ach, das können wir nochmal neu anfangen. Ey. Also, 7,5 Gospelchöre.
0: Für mich ist der Sound, den die Band macht, in den letzten Jahren so ein bisschen überholt worden. Also ich denke an die Viagra Boys und mhm. ich denke an die schon erwähnten Fountain CC, die für mich den gleichen Sound im Kern machen, aber besser. Mhm. Ähm, und härter und zugänglicher und mir zugänglicher vor allem. Und deswegen, weil ich sowohl die gerade erwähnten Viagra Boys und Fountain CC besser finde, gebe ich Ice Age, obwohl ich sie mögen will, weil ich sie coole Typen finde, ähm, nur 6 von 10. Wow. Ja.
2: Statement. Was für ein Statement. Ja, ähm, also ihr habt mich jetzt ein bisschen überrascht, überrumpelt mit euren super schlechten Bewertungen von durchschnittlich 7 Punkten. Ich, ich war
1: ja noch der Beste. Ich habe gedacht, ich bin der Schlechteste hier mit meinen 7,5. Ja.
3: Ich bin halt objektiv, Mensch.
1: Ich glaub, <lacht> Sagt nicht, der ich, derjenige, der, der im letzten Podcast Julian Baker
3: mit einer 10 bewertet hat. Julian <lacht> ist ein anderes Thema. Ich muss sagen, ich habe wahrscheinlich mehr Punkte gegeben, wenn ich nicht Beyond Less und You're Nothing so übertrieben feiern würde, dass es das für mich dann halt doch ein bisschen eine Enttäuschung da ist, dass der Song nicht dann da ist. Aber mein Gott. Ihr habt ich hab mich gerade daran
0: erinnert, dass ich ja den einen Song total über den Klee gelobt habe. Ja. Und ich habe mich gerade erwischt, wie ich selber zu hart gewesen bin. Ich gehe auf sieben hoch. Tut mir <lacht> leid. So
2: seht ihr? Gerechtigkeitskämpfe <lacht> lohnen sich. <lacht> Gut, also dann ähm, bewerte ich jetzt ähm, mal auch mit einer 7,5. <lacht> Aber <lacht> wisst ihr, ich wollte es einfach nur mal kurz ansprechen. Das ist, ja, 7,5 Gospelchöre haben wir gesagt, was? Genau. Super.
3: Finde ich voll fair.
0: Das musikalische Quartett, der Musikpodcast von Ego FM. Es gibt überhaupt keine Musik meines Erachtens, die für jedermann ist. Es kann es auch gar nicht geben. Vier Platten, vier Meinungen beim musikalischen Quartett von Ego FM.
1: Sehr cool. Dann kommen wir zum, zum nächsten Album. Ähm, Anna, was hast du mitgebracht?
2: Ja. Ich habe euch ähm, Monsters von Sophia Kennedy mitgebracht, mhm. einer US-amerikanischen Künstlerin, die mittlerweile, beziehungsweise was heißt mittlerweile, die gefühlt ewig schon in Hamburg lebt, glaube mhm. ich. Ähm, das Album ist auch an deinem Geburtstag erschienen, am Fetus. Äh, hey. Am Fetus, am, Fetus am, Tag, ja. <lacht> am 7. Mai, ähm, via City Slang. Und ähm, ja, also ich habe das erste Mal reingehört und muss sagen, es hat mich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht gecatcht. Mhm. Ich habe überhaupt gar keine, ja, gar keine, gar keine Fläche gefunden, wo ich mich jetzt festgrabbeln kann. Aber das war irgendwie auch nur so ein Moment, weil dann habe ich es nochmal angehört und fand plötzlich alles ziemlich gut. Deswegen mhm. musste ich dieses Album jetzt tatsächlich auch einfach mal ja, hier ähm, mitnehmen. Ähm, Monsters ist das zweite Album von Sophia Kennedy. Sie hat ihr Debütalbum, ihr selbst Debütalbum 2017 veröffentlicht. Und ich finde, das geht bestimmt auch wieder auf das Cover zurück, dass ich das so empfinde. Aber dieses Album war irgendwie eher ja, farbenfroh, poppig, gespickt mit ein paar düsteren Momenten. Und das mhm. jetzige Album Monsters ist eher düster mit ähm, ein paar farbenfrohen Momenten gespickt. Mhm. Und ich finde es wirklich wahnsinnig vielfältig dieses Album. Also da ist eine unglaubliche Klangvielfalt. Ich wünschte ich könnte jetzt mich nur annähernd an alles erinnern, was ich mir eigentlich äh, aufgeschrieben <lacht> vorgenommen habe zu sagen. Ich will jetzt nur mal ein paar Sachen droppen. Also es gibt Affengeschrei. Ja. Es gibt Affengeschrei. Das ja. sollte eigentlich schon mal Ausschlag für zehn Punkte sein. So <lacht> <lacht> ähm, es gibt Hip-Hop-Momente, es gibt Jazz-Momente, es gibt Trip-Hop-Momente, es gibt sehr schöne, poppige Momente, es gibt wahnsinnig traurige Momente. Mhm. Es gibt sehr, sehr einfache Reime, oft. Aber ich finde, Sophia Kennedy beweist an so vielen Stellen, wie wortgewandt sie ist. Also da gehen wir gleich bestimmt auch noch auf das eine oder andere mhm. ein. Ähm, ja, ich bin, ich bin total begeistert von dem Album. Ich weiß schon wieder überhaupt nicht, wo ich anfangen, wo ich aufhören soll. Soll ich Hau jetzt einfach mal den ähm, Song raus. Und zwar I Can See You habe ich oh mir ja. aufgeschrieben.
1: I can see Can See You von äh, Sophia Kennedy, den habe ich mir jetzt nun überhaupt gar nicht notiert, gebe ich nee. zu. Deswegen äh, erleuchte mich doch mal, äh, warum warum ausgerechnet der Song?
2: Ähm, ja, also da, da erwischst du mich jetzt tatsächlich. Ich habe tatsächlich aus dem Bauch heraus entschieden, mhm. ähm, weil es so viele sehr besondere Songs gibt. Ich finde aber I can see you ist so also war meiner Meinung nach der einfachste Einstieg, eben weil ich mhm. mich erinnern konnte, dass ich beim ersten Song, da bin ich nicht so reingekommen. Mhm. Der war mir der war mir glaube ich ein Tick zu soulig. Ähm, was auch eine komische Aussage ist, ehrlich <lacht> gesagt. Weil Solic ist ja schon ganz schön cool. Aber naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich da nicht so mit Wahn geworden. Und ähm, Orange Tic Tacs, der zweite Song, der ja. ist dann schon wieder so speziell ja. irgendwie. Der ist sehr, ja, der ist sehr... Da muss ich die ganze Zeit an Chili Gonzales denken. Mhm. eben Das ist dann eben auch so ein Song, wo die ganze Zeit hier ähm, gerappt und gereimt ja. wird. Und, äh, ja. Ich dachte mir, I Can See You ist so ein geiler Einstieg, wo okay. man gut reinkommt.
1: Aber ich kann das voll gut nachvollziehen, weil ich habe auch... Als ich die Platte zum ersten Mal gehört habe, konnte ich nicht besonders viel damit anfangen, beziehungsweise ich war regelrecht irritiert. Also ich wusste einfach nicht so genau, was, was die Musik jetzt von mir will oder wo, also was das jetzt ist. Mhm. Also am Anfang dachte ich, das klingt jetzt nach, ich weiß auch nicht, ähm, wie es Animal Collective ein kleines bisschen, mhm. aber das Agnes Obel. Da jetzt singt, noch nicht mal so sehr, weil Sophia Kennedy eine Stimme hat wie Agnes Obel, aber so vom, vom Experimentalen, ja. vom Experimentellen mhm. her äh, erinnert mich da ganz viel so an Agnes Obel. Und dann habe ich mich da, aber ich wollte dann auch weit, ich wollte die Musik verstehen. Also ich hatte da so ein, so ein Biss dran und ich habe dann nochmal gehört und nochmal gehört und nochmal gehört und nochmal gehört wow. und ähm, habe dann, ich fand es dann doch ziemlich ziemlich gut. Mir gefällt diese Düsternis, ja. die du schon angesprochen hast. Also dieses fast schon apokalyptische. Mhm. Closer zum Beispiel, Drag Myself Into The Sun, wo oh, ja. der immer weiter sich steigert mit diesen neusigen Sintis ja. und so. Und dann singt sie da von, von einem Raumschiff, was draußen geparkt ist und <lacht> wo sie einfach einsteigt und wegfliegt. Und das aber in diesem, in diesem monumentalen Soundbett und total. ganz, ganz eigentümlich. Francis geht auch in die Richtung. Den liebe ich auch, ja. den Song. Den fand ich äh, total gut. Aber, aber ich war wirklich, ich bin eigentlich immer noch irritiert, weil ich nicht genau weiß, was das Album jetzt, was das Album jetzt ja. will und, und so von mir, ja.
2: Ja, du musst halt, also man entdeckt so viel, das geht einfach nicht beim ersten Mal. Das geht auch nicht beim zweiten Mal, wahrscheinlich nicht beim dritten Mal. Man braucht da wirklich ganz oft ähm, ganz oft einen Anlauf. Ja, was ich noch sagen wollte, drag myself into the sun, muss man mhm. ja auch dazu sagen, ist der letzte Titel. Ja. Und ich liebe das ja, wenn Songs an der richtigen Stelle platziert sind, ja. wirklich, weil das ist, das ist das ist so perfekt, das ist so perfekt. Also ja. es löst sich wirklich alles in diesem Song auf und sie steckt dann in ihr Raumschiff und fliegt quasi davon. Wie kann man ein Album besser beenden? Ja. Wisst es nicht,
0: ja. Ich finde den Anfang schon geil. Also ich mag den allerersten Song, weil der mich direkt zurückwirft ans Debütalbum von King Cruel. Ah, ich war ja, sofort ja. Mit, dieser, mit, diesem, mit dieser komischen Mischung aus Slacker, Gitarrenrock und Sprechgesang und dann auch diese tiefe, tiefe Stimme, die sie hat. Ich war sofort bei King Cruel, vor allem bei seinem Debütalbum. Mhm. Und habe während äh, Sophia Kennedys Album so ein bisschen auch die Evolution von King Cruel selbst gehört. Also das zweite <lacht> Album und das dritte Album war schon sehr viel nicht mehr wie das Debüt bei ihm. Und das höre ich bei ihr auch. Also das geht für mich wirklich von diesem King Crueligen, wie schon gesagt, bis hin zu, also gerade die die etwas poppigeren und fröhlicheren Sachen, mhm. sind fast schon so Lily, Lily Allen-mäßig. Was ich <lacht> dann auch schon wieder ganz cool finde, weil es einfach nicht zu Kaugummi-mäßig ist, sondern auch so ein bisschen mit dem Mittelfinger. Mhm. Und... Meine Erwartungen wurden sehr übertroffen von dem, was ich eigentlich erwartet habe, zu dem, wie es am Ende geklungen hat, obwohl ich sagen muss, dass die erste Hälfte mir deutlich besser gefällt als die zweite Hälfte auf dem Album. Mhm. Einfach, weil ich die Songs ein bisschen strukturierter finde und ein bisschen zugänglicher finde und auch, weil einfach meine Lieblingssongs auf dem Album, I Can See You zum
3: Beispiel, auch mhm. mit auf der ersten Hälfte mit drauf sind. Ich bin tatsächlich auch eher bei der ersten Hälfte vom Album, wenn ich kurz einhaken darf. Also I Can See You ist auch mein Favorite irgendwie. Ich mag es, dass der Song irgendwie zugänglich und schön durchläuft. Aber doch irgendwie, halt doch, doch diese Düsternis transportiert irgendwie einfach. Und das fand mhm. ich unfassbar spannend bei ihr, dass es irgendwie, ja, wahnsinnig düster ist, aber mich irgendwie nicht in dieser Düsterheit er erdrücken würde, tatsächlich irgendwie. Mhm. Also ich finde, trotzdem habe ich Lust, es wieder anzuhören, ein bisschen mit Tanzen irgendwie. Ich weiß nicht, ob der Vergleich irgendwie unqualifiziert ist, aber ich musste kurz ein bisschen an Fiona Apple letztes Jahr mit Fetch the Bowl Cutters denken, wenn mhm. sie ein bisschen, wenn mhm. Fiona Apple ein bisschen geradlinigere Musik machen würde, sagen wir es mal so. Ja. Vor allem auch, weil in diesem, in dem Song Francis kommt diese unfassbar hart hittende Textzeile vor. We treat our problems like pets. We feed them ja. and mm -hmm. take care of them. Super. Das ist, das ist so genau das, was einfach. ich meine. Ja.
2: So Du hast diese von mir aus einfachen Reime, aber du hast da so eine Tiefe in den Lyrics. Ja. Also das hat mich wirklich, ich musste sehr oft lachen, weil ich es witzig mhm. fand und ich musste auch sehr oft lange nachdenken. Und ja.
1: Ja, das bei das bei Francis ist mir auch mhm. ist mir auch aufgefallen, weil der Text auch sonst so... Wirkt wie so eine Beschäftigung von jemandem, der ja eigentlich alles hat und mhm. so jetzt, jetzt mach noch ein cooles Selfie mit, mit deiner Zunge zwischen den, <lacht> zwischen den Fingern und Francis, du gehst doch jetzt nach Paris, was willst du überhaupt? Du hast und, new und,
2: chances. Ja, genau. <lacht> ähm,
1: ja, aber also die Textteile, die du erwähnt hast, fand ich, auch, fand ich auch ganz toll. Aber dann, Anna, du hast es gerade eben auch schon gesagt, mit dem, äh, wo Songs oder wie Songs platziert sind auf dem Album, das direkt mhm. nach Francis kommt, 17, ja. den ich auch, also normalerweise wäre das überhaupt gar nicht meine Musik, so leicht und fröhlich mhm. und so dieser Bossa Nova Rhythmus, der <lacht> irgendwie so klingt, wie von einer Bon Tempi Orgel Preset <lacht> oder so. Aber der ist, der kommt genau an der richtigen Total, Stelle. Und dann ja. hast du irgendwie so diese Düsternis von Francis und dann kommt da mhm. dieses locker, leichte 17, aber dann gleichzeitig auch mit so Textzeilen wie I, I fell from the, from the tallest tree when I was just 17 oder so. Ähm, ja, also so die Mitte finde ich finde ich das Beste an dem Album.
2: Ja, ich musste bei Seventeen tatsächlich auch ein bisschen an Youth Lagoon mit Seventeen denken. <lacht> <lacht> also ja, ja, doch. Ich was wahnsinnig tröstendes hat der Song. Das kommt echt an dieser Stelle total gut. Ja. Also wenn von der Melodie her, von den Texten her, es ist es ja.
1: Ja, ich würde gerne noch äh, den Song Do They Know ansprechen. Der glaube ich nur aus Stimme besteht. Mhm. Ja. Ähm, was mich wiederum total an Agnes Obel erinnert, also mhm. so wie sie, wie sie mit ihrer Stimme umgeht, also wie gesagt, sie klingt nicht, sie hat keine Stimme wie Agnes Obel, also es sind jetzt keine wahnsinnigen Ähnlichkeiten, aber sie pitcht ihre eigene Stimme auch runter, also dass sie halt so wie, die, wie eine Bassstimme singt und mhm. so dieser ganze experimentelle Ansatz hat mich doch sehr, sehr stark an, an, an das, an, an Agnes Obel halt erinnert. Mhm. ja.
2: ja. Sprachlosigkeit, oder? Sprachlosigkeit, ich wirklich, ja. ja, ich habe wirklich, ich habe ähm, wirklich ähm, im Vorfeld auch gedacht, dass das eigentlich das perfekte Album für diese Runde sein müsste, weil es eben hier für dich, Julian, ein bisschen Hip-Hop, ja. äh, so ne, ähm, Fabian Jazz ja. und für Fietes halt die Düsterkeit. <lacht> das bringt das alles mit und für mich irgendwie, weiß ich nicht, sehr viele Dinge zu entdecken. Das mag ich immer ja. sehr gerne. Ja,
1: auf jeden Fall.
2: Und ähm, übergehe, gehe über zu der Bewertung. Und zwar würde ich sagen, wir vergeben Monsterkrallen. Ich gut. Oh. Sind das
1: eigentlich auch Monsterkrallen auf dem Cover bei dem Piano? Oder habe ich mir das eingebildet? Weil das sieht so aus, als ob das Piano Zähne hat.
2: Oh, das müsste ich mir jetzt nochmal anschauen. Das würde es dir ja nochmal besser also machen. Da,
1: das, war, das war komplett, das war so meine Assoziation, die ich hatte das weckt auch ein bisschen so, weil der ja, vom boah. Flügel so ein bisschen nach oben gebogen ja, ja. ist. Also, ob, also ob das irgendwie nochmal bearbeitet ist oder so, oder ob das einfach so ein weirdes Instrument ist, aber das Piano hat doch Zähne.
2: Voll, also, also jetzt, wo du es sagst. So als
0: Venusfliegenfalle. Ja, genau. Cool.
1: Und dann sitzt sie da halt davor, auch mit so einem Smartphone und so, aber es sieht halt so aus, als ob das Piano sie gleich fressen würde. Der und
2: Venusfliegenflügel. Gut.
1: Ja, also insofern, <lacht> um, ja, das Cover finde ich, find ich auch ganz stark.
2: Cool. Ja gut, also Bewertung. Ähm, ich gebe dem Album 8,5 Monstertatzen.
0: Mhm. Ich gebe der ersten Hälfte 8, der zweiten Hälfte 6, also insgesamt 7 Monster
1: Krallen. Mhm. Ich habe lange mit mir gerungen, weil ich immer noch nicht so genau weiß, obwohl ich so oft gehört habe, was ich damit anfangen soll. Aber ich werde es mit Sicherheit noch ein paar Mal hören, damit ich dann irgendwann mal begreife, was es mit mir machen will und äh, was es in mir macht und was ich damit machen will und so. Ähm, also insofern äh, sch schwierige Bewertung für mich, aber ich würde acht Monster Tatzen geben.
3: Bei mir wären es die 7,5 Monster Krallen, waren es glaube ich. Oder Monster Krallen, Einfach, Monster Monster, monster, äh, monster extremitäten <lacht> Einfach aus dem Grund, ähm, ich kann keine Kritikpunkte dran finden, trotzdem fehlt mir noch so ein bisschen der Mut, noch mal krasser dahin zurückzukehren. Aber das ist auch so eine Platte, wo man nicht sehr vorstellen kann, dass ich wieder so ein halbes Jahr später merke, so, Mann, verdammt, warum hast du dich neu gegeben, <lacht> du Dödel? Sei nicht so hart zu dir, Fietus, immer. Du, die, die Düsterkeit schon für mich ist, deswegen, also, <lacht> ja.
2: Ich meinte das positiv. Ja, ich sehe es positiv.
3: Das musikalische Quartett. Music just not a physical thing. It's sound. Der Podcast für Musikentdecker von Ego FM.
1: Kommen wir nun von äh, Düsternis, vielleicht auch zu ein bisschen
0: Düsternis. Äh, Julian, ähm, ja. magst du dein Album vorstellen? Ich habe uns Folgendes mitgebracht und zwar Daddy's Home, das neue Album von äh, St. Vincent. Tolle Künstlerin, mhm. bürgerlich Annie Clark aus New York. Ähm, die uns mit auf eine Zeitreise nimmt. Und zwar nach Downtown New York 1971 bis 76. Ich weiß das so genau, weil sie das selber gesagt hat. Also ja. sie gibt den Zeitrahmen vor. Ähm, es ist ein bisschen die Zeit, in der so nichts, aber gleichzeitig alles geht. Die Hippies und ihre Ideale sind mit Hendrix, Joplin und Morrison tot. Mhm. Der Punk und die Disco sind noch nicht geboren. Und in diese etwas trostlose, öde Zeit kommt dann eben der sehr avantgardistische und chassige und soulige Rockmischmasch dieser Zeit, in der Künstler wie Pink Floyd und David Bowie ihre besten Alben rausgebracht haben. Mhm. Und das ist auch die Musik, mit der Annie Clark sozialisiert wurde von ihrem Vater. Mhm. Ähm, genau eben diese Art von Musik. Und dem Ganzen zollt sie jetzt ihrem tollen Album Tribut. Und ich würde sagen, bevor wir gleich noch mehr drüber reden, hören wir rein, und zwar in den Song Down. You hit
2: me one time.
0: Imagine my
2: surprise When you hit me two times You got yourself a fight Don't you hurt you The no way I don't
1: get to You're an excuse why von Saint Vincent. Ähm, klasse Song. Großartiger Song, wie ich ja, finde. Ja. Ähm, überhaupt ein tolles Album. Ja. Ich habe äh, St. Vincent in der Tat auch schon sehr, sehr lange auf dem Schirm. Ich glaube, seit ihrem Album, was sie mit David Byrne gemacht hat. Und habe dann eigentlich jede ihrer Veröffentlichungen total abgefeiert und war dann anfangs so ein kleines bisschen skeptisch, als ich gehört habe, sie, sie würde so auf diesen Retro-Zug aufspringen wollen. Und habe mich dann auch so sehr lange darum gedrückt, da, da reinzuhören. Aber ich bin wirklich echt echt begeistert von ja. dem Album. Also mich hat das echt, echt gepackt. Die, die Melodien sind toll geschrieben, sind Ohr, Ohrwurm
0: nach ja. Ohrwurm. Und ähm, ja... Tolles Album. Sie ist eine Meisterin darin, so, so Themenwelten zu erschaffen. Yeah. Auf dem ja. mhm. letzten Album Mass Seduction war sie halt diese Industrial... Domina aus mhm. der Psychiatrie. Ja. Alles war sehr Kaugummimäßig und ja. elektronisch und gestampft und irgendwie Neonfarben und gleichzeitig sehr destruktiv. Ja. Ähm, dementsprechend war eben auch das Bühnenoutfit und das Cover und die ganze Show war danach gestaltet. Und jetzt ist sie das, was Harry Styles seit Jahren versucht zu sein. <lacht> wow. Nämlich die Inkarnation der 70er mit so einer blonden Bobfrisur, ja. mit so einem flokati pelz einer Lederjacke, irgendwie Schlaghosen, Plateauschuhe und diesem ja, diesem Sound, der diese Zeit so geprägt hat, wo diese ganzen tollen KünstlerInnen, die wir heute noch gut finden und heute noch hören können, mhm. diese Werke rausgebracht haben und ja, einfach, einfach groß und toll und gut. Ja.
2: Als Benzo Beauty Queen bezeichnet sie sich da, <lacht> glaube ich auch. Ähm, ja, also Wahnsinn. Ich finde dieses Album, ähm, ich mag den Sound ehrlich gesagt nicht so gern. Mhm. Ja, ich mag einfach, weißt du, das ist, das ist halt einfach Dead Rock und so. Das ist, das ist ja. schon wieder nicht so ja. meins. Aber ich finde das trotzdem ein wahnsinnig großes Stück Kunst, eben weil St. Vincent immer diese neuen Welten erschafft. Und sie erschafft ja nicht nur neue Welten, sie schafft eben ihre eigenen Persönlichkeiten noch zu ja. den Alben. Also ja. Niemand weiß, wer St. Vincent eigentlich ist und was sie für einen Klang macht. Ich meine, ich habe mich wahnsinnig auf neue Musik von ihr gefreut, weil ich das letzte Album halt so krass gefeiert habe. Ja. Ich habe das mhm. so geliebt. Ja. Und gut, jetzt kann ich halt nicht so viel damit anfangen, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich finde es trotzdem, ich, ich schätze das trotzdem total. Total. Und da würde ich dann eigentlich auch gleich mal auf den ersten Titel eingehen. Mhm. Ähm, nee. Pay Your Way in Pain.
1: Oder so, ne? <lacht> ja, ja, genau.
2: Ähm, das finde ich total clever, weil der fängt ja mit so ein bisschen Klaviergeklimper an und ähm, Nasita. Ja. Ne? Und dann denkt man schon, okay, hey, ja, was ist das jetzt? Und dann setzt plötzlich dieser knarzende, wummernde ja. Synthesizer ein. Und dann denkst du, oh Guys, dann willst du alles wieder ja, zurück. Ja, genau. Ja. genau so, Und dann genau hört's auch. Und dann hört's aber
1: auch. Genau so es so. mir auch. Exakt, <lacht> exakt das. Ich, du hast quasi mein, meine Empfindung haargenau nach, nach beschrieben. Außer, außer, dass
0: mir der Sound total gefällt. Mhm. Und ja. dieses, Payne singt sie wie David Pain? Bowie Faye. Yeah. Das, ja. das ist so grandios und ähm, ich glaube, also ich habe vorhin schon gesagt, das Album ist ja auch eine Hommage an ihren leiblichen Vater, ja. der nach zehn Jahren aus dem Knast entlassen worden ist, ja. vor zwei Jahren und dem das Ganze so soundmäßig gewidmet ist. Aber ich denke halt auch so im übertragenen Sinne ist es halt auch ihr musikalischer Daddy. Ja. Den, hm. Sie ist ja große, große, Verehr, große Verehrerin von David Bowie ja. und dem zollt sie auch noch so ein bisschen Tribut. Und ja, es ist, ich höre Elton John, ich höre ja. Steely Dan, ich höre Queen in den Prinz. schlimmsten Momenten, <lacht> Prinz, ja. ja. Das ist so, das ist wirklich eine Zeitreise in diese, in diese fünf Jahre 70er, wo, wo alles irgendwie Glamour war, aber alles so Trash-Glamour. Ja, mhm.
2: Ja, halt einfach auch so eine Zeit, in der du noch was werden konntest eigentlich. Und mhm. ich finde, ähm, da kommt dann, da spielt dann auch das nächste dann mit rein, die, das ist ja mehr oder weniger eine Hommage an Menschen, die, für, die es nicht leicht haben und für was Besseres kämpfen und dieses Bessere, das an das hm. kommt man halt nicht immer in, um, auf äh, legale Wege. So. Und das ist ja dann mehr oder weniger, gut, ich weiß jetzt die Hintergründe von ihrem Vater nicht. Ich weiß nur, dass es Aktienbetrug war, aber ja, die wird das auch gemacht ja. haben für eine bessere Zukunft für seine Familie. So. Ja. Ja, die Absicht war gut. Ja. Ja.
3: So Bitcoin-Trading damals. Halt. <lacht> ja. Ja.
2: Nee, und das ist einfach so, so der, der ja die Botschaft dahinter ist ja, du sollst Menschen nicht vor, äh, vorverurteilen. Also ja. nicht alle Monster Monster sitzen in Gefängnissen und nicht alle Menschen, die im Gefängnis sitzen, sind Monster. Vielleicht ist das jetzt zu verharmlosen. Ja.
1: Manche Monster sind auch auf dem Cover von Sophia Kennedy zu sehen.
2: So, ganz genau. Böse Flügel. böse ja.
3: Ich fand es spannend, dass du gerade gesagt hast, dass es eine Zeit ist, wo man noch äh, was werden konnte. quasi, Wobei sie ja auch den Song The Melting of the Sun mit drauf hat, ja. oh, wo sie okay. ja doch noch über viele Künstlerinnen spricht, die ja. damals mit, äh, scheinbar ist es möglich, aber scheinbar waren die Zeiten damals noch beschissener als sie jetzt wieso schon sind. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall, äh, da wird man diesen Song, diesen unfassbaren Heldinnen, die so viel dafür gekämpft haben, dass Musik heute zumindest ein bisschen gleichberechtiger ja. ist als damals irgendwie. Also zusammen mit den ganzen Geschichten über Ungerechtigkeit, die sie so erzählt, ich dann einfach so schön, als der Song Down kam, weil es einfach so eine richtige Rache <lacht> ist, von wegen so, ich zieh dich jetzt sowas von runter, ja. du blöder Arsch. Ja. Ich äh, bin von dem Album auch wirklich unfassbar begeistert. Ich hatte auch so, ich bin für mich eigentlich mehr so in dem Sound von Mass Seduction zu Hause, ehrlich gesagt, weil ich diese <lacht> Platte auch so unfassbar gefeiert habe. Da war ich auch ein bisschen, ja, Irritiert vom äh, soundschwenke aber da fand ich halt eben auch den ersten Song einfach so geil von wegen. Er fängt genauso an, wie man es von Master Dutchman vielleicht noch erwartet hat, von ja. wegen so. Und damit sagt sie einfach so: Tja, ich kann es noch genauso gut wie früher, aber ich mache es halt trotzdem nicht, weil ich keinen Bock <lacht> ja. drauf habe. Yeah. Kio ja. wird. Ja.
1: Also Melting of the Sun habe ich mir auch aufgeschrieben. Das ist halt, das ist halt für mich der Hit von ja. der Platte. Also ja. der äh, ein Ohrwurm mhm. und einfach von vorne bis hinten ein gelungener Song und ich mag das auch so so sehr also wir hatten ja neulich schon mal bei John Baptiste den äh, die Art äh, halt Künstler zu zitieren mhm, oder Vorbilder mh. in ja, in mh. Songtexte zu verpacken und im Gegensatz zu John Baptiste der das ein bisschen flach äh, gemacht hat wie wir ja hier auch festgestellt haben an dieser Stelle macht Saint Vincent das so geschmackvoll und dann mhm. mit äh, mit mit Tori wie sie äh, Tori Amos, Amos ja. äh, mit einbringt und dann Tori hat irgendwie dafür gekämpft und mhm. ähm, aber aber die Poli also, also die Polizei hat ihr nicht geglaubt genau die ja. Polizei ja. hat ihr nicht geglaubt aber aber sie selbst also sie selbst St. Vincent ist ja ähm, denkt sich ja eh nur alle Sachen ja. aus und ist ja eh nur in Anführungszeichen eine Lügnerin und so und es ist einfach diese, diese Wendung und wie sie mhm. da Joni Mitchell mit einbringt und ja, und ich glaube auch Nina Simone mhm. und so, also ähm, toller Song. Und ja. ganz am Anfang hast du schon gesagt, Julian, dass so, dass das irgendwie so klangbildmäßig, dass sie da irgendwie was erschafft. Und ich finde das so wahnsinnig toll, dass sie für jeden, also jeder Song klingt genauso. Wie er klingen muss. Ja. Und gerade die zweite Hälfte, die dann auch mit so kurzen Interludes miteinander verbunden ist, ja. das liebe ich total. Und dann zum Beispiel At the Holiday Party ist jetzt nicht unbedingt so ein herausragender Song, aber der klingt einfach genauso, wie so eine Holiday Party klingen muss. Ja, genau. Und ähm, das liebe ich,
0: das liebe ich total an ja. dem Album. My Baby wants a baby. Ja. Können wir kurz über den Refrain sprechen, weil ja. ich. Dieser Refrain, ne? Ungelogen, 20 Mal im Jahr habe ich random, egal wo ich bin, in der U-Bahn, auf Toilette, sonst irgendwo, ploppt mir dieser Refrain als Ohrwurm in den Kopf und ich kann nicht erklären warum. Und jetzt taucht er hier wieder auf. My baby takes uh, Warum? Aber ich liebe, ich, auf einmal liebe ich es. Normalerweise könnte ich, könnt ich mich erwürgen, wenn ich diesen Ohrwurm im Kopf habe. Jetzt, da, ihr verzeiht es, ich finde es einfach, er passt auf dieses Album. Ich, ja.
1: Das ist in der Tat der Song, den ich am wenigsten mag, aber das ist, glaube ich, deswegen, weil der in der Trackliste kommt, an der Stelle, wo ich wahrscheinlich schon so ein bisschen müde bin von dem ganzen Sound. Ich muss sagen, also so gern ich sie als Gitarristin habe, sie ist eine wahnsinnig tolle mhm. Gitarristin, aber sie es vielleicht ein kleines bisschen übertrieben mit dem mit diesem sitar sound finde ich ich kennt ihr zufälligerweise den den grenzgenialen film this is spinal tap die die Mockumentary ja. über, über eine Fake, Fake Band, Fake Hard Rock Band und die, äh, der erste Song, den halt diese, diese fiktive Band Spinal Tap berühmt gemacht hat, heißt Listen to the Flower People <lacht> und der Film kam, ist aus den 80ern und Listen to the Flower People ist halt so, wie man in, sich in den 80ern die Musik aus den 60ern vorgestellt hat. Mm -hmm. halt so richtig so Hippies und Listen to what the flower people say. <lacht> und da ist ein Gitarren Solo halt auch mit diesem Sita-Sound. Und das ist exakt der Sita-Sound, der, der in äh, My Baby Wants a Baby auftaucht. Also, äh, das ist vielleicht mein Problem mit dem, mit dem Song. Ja, ähm, keine Ahnung. Ich würde gerne noch den Song erwähnen: äh, Live in the Dream. Ja, oh. der, oh, der mhm. ist einfach, der klingt schon wieder genauso, wie er klingen muss. Mhm. Also, textlich geht es da um halt so ein Erlebnis, dass man irgendwie so aus dem Delirium wieder erwacht, nach irgendeinem Drogentrip vielleicht. Und der Song klingt halt also klingt halt spaced out und psychedelisch und so. Aber ist, glaube ich, auch der längste Song auf dem Album. Aber dieses Gitarrensolo dann am Schluss. Das ja, ist das ist so geil. Sensationell mhm, gut. Ja, ja, ja großartig.
0: St. Vincent ist stolze New Yorkerin, macht also quasi auch immer so Feldstudien von Menschen, die sie in der U-Bahn trifft oder auf der Straße trifft, die vielleicht gerade von irgendeinem Trip runterkommen und noch die Klamotten und die Schuhe von letzter Nacht anhaben. Mhm. Manchmal ist sie selber die Person, die noch die Schuhe von letzter Nacht anhat. sagt ja. sie. Und für mich hat das Ganze eben genauso was, wie ich vorhin schon gesagt habe, so abgestandener Klemmer. So, alles wirkt irgendwie flashy und glitzern und sowas, aber unten drunter stinkt es nach drei Tage altem Schweiß. Und das hat so einen ganz eigenen Charme und ich finde das so gut und ich kann an dem ganzen Album wirklich soundmäßig keinen, keinen Makel finden. Für mich ist jeder Song ja. perfekt. Textlich habe ich nicht immer ganz so den Zugang dazu, muss ich sagen. Mhm. Aber ich gebe auch zu, ich achte nicht so wirklich auf den Text bei diesem Album. Für mich mhm. ist das so wuchtig. Bei Dark Side of the Moon von Pink Floyd können sie auch 40 Minuten lang La 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 singen <lacht> und ich würde es trotzdem als Meisterwerk abfeiern. Und hier geht es mir ähnlich. Ich würde es nicht auf die gleiche Schiene stellen, Einfach, weil es seine Langlebigkeit noch beweisen muss. Aber es ist auf jeden Fall mein Lieblingsalbum des Jahres bis jetzt. Mhm. Und ähm, für mich eine äh, 9,0. Mhm. Moment, eine 9,0 <lacht> ah. Ja.
1: Ich würde gern noch eine Lanze brechen für den Produzenten. Das ist nämlich Jack mhm. Antonoff, der ähm, auch unter anderem die letzten beiden äh, Indie-Platten von Taylor Swift mitproduziert mit hat, ähm, der halt einfach, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der Mann das schafft, der spielt der spielt Schlagzeug, Bass, piano, der spielt quasi alles, außer Gitarre, auf der, auf der Platte, und ich weiß nicht, wie der das macht, ob, also, vor allem, weil die Platte halt auch so rund klingt, also, es klingt halt wie so, ein, wie so eine Band. Mhm. Ich weiß nicht, ob er das alles gleichzeitig spielt, oder ob er irgendwie so acht, acht Arme und, und 14 Füße hat, oder so, und, drei Köpfe. Ich weiß es nicht. Jack Antonoff. Äh, das schön, zwei. dass du es
0: noch erwähnst. Ich habe, äh, das ist tatsächlich die erste Platte, die ich mag, an der Jack Antonoff mitproduziert hat.
3: <lacht> Was?
0: Ja. Und ich, ich weiß, dass er Lord produziert,
3: aber das Und nein. Troy Nur, dass es, noch, dass es noch erwähnt wurde. Ja. Ich mag es bei Lana der Ray Norman fucking Rock war sehr gerne, weil da irgendwie so bei sind, dass Namen ja. so ungefähr 80.000 Instrumente stehen. Das stimmt, Für ja. So, wie ging das? Ja. Ähm, ja, Plateauschuhe, ich würde
1: mich dem was du gesagt hast, voll anschließend. Für mich ist das auch eine 9, 9 von 10 und ein richtig, richtig geiles Album von vorne bis hinten.
2: Ähm, ja, ich gebe ein Ticken weniger, weil es halt einfach nicht mein Genre ist ähm, oder weil es halt einfach nicht meine Musik ist. Aber trotzdem gebe ich noch acht Plateauschuhe. Hm.
3: Es ist tatsächlich auch nicht so sehr meine Musik. Nicht so sehr, wie es Master deduction war. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich noch dreimal höre, ist es meine Musik. Deswegen auch neun von zehn Plateauschuhen. Ich habe nicht daran gedacht, dass neun Schuhe ja quasi... Ja, das geht Was macht man mit schlecht, neun Schuhen? Ja. Das ist ein bisschen dumm. Den einen hast ne? zum Werfen noch dabei. Okay, gut.
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm, jo, dann äh, beschließen wir hiermit äh, die Ausgabe vom Quartett für diesen Monat. Wir haben heute äh, gehört und vorgestellt... Floating Points for Sanders und das London Symphony Orchestra mit Promises. Ähm, Ice Age mit äh, Seek Shelter, Sophia Kennedy mit Monsters und St. Vincent mit Daddy's Home. Super Mischung, wie ich finde. Tolle mhm. Alben dabei. Ähm, und ich bedanke mich wie immer bei äh, meinen Mitstreitern und meiner Mitstreiterin für äh, die anregenden äh, Gespräche, für den äh, tollen Austausch. Äh, auch äh, wenn mein Album hier nicht die Begeisterungsstürme ausgelöst hat. Was hast du Mit denen ich gerechnet habe. <lacht> ich wollte halt auch mal so ein bisschen hier, ich weiß auch nicht, ich habe für mich... Wir ja, doch
3: erstaunlich nett heute. Ich weiß ja nicht, stimmt, was
1: du hast. Ich, ich habe mir aber, ja, keine Ahnung, ich dachte, irgendjemand teilt meine Begeisterung, so, so meine richtig leidenschaftliche Begeisterung. Aber naja, dann bringe ich halt nächstes Mal irgendwie wieder was, wieder was komplett Lautes und Dissonantes mit. Hey, kennst du Alo Parks? <lacht> Ähm, äh, genau, äh, ich bedanke mich natürlich bei euch da draußen fürs äh, Zuhören ähm, hinterlasst uns voll gerne eine Bewertung, wenn ihr mögt oder auch einfach schickt Feedback rum ganz wie ihr mögt, hilft uns auf jeden Fall weiter und ansonsten äh, hören wir uns an dieser Stelle nächsten Monat wieder äh, wenn ihr Lust habt und wir würden uns auf jeden Fall freuen und in diesem Sinne äh, sage ich
0: Tschüss Ciao, Tschüss Tschüss das musikalische Quartett, der Musikpodcast von Ego FM. Heute ist es ja weitgehend so, dass die Leute sich gar nicht mehr aufregen über die moderne Musik. Die besten neuen Platten, vorgestellt und diskutiert von der Ego FM Musikredaktion.